0: Mi relación con el dinero. ¿Manejas tú al dinero o el dinero te maneja a ti? ¿Qué tal? Bienvenidos a mi programa. Soy Arturo Barrón y yo soy este básicamente su asesor financiero y especialista en finanzas personales. El día de hoy la verdad es que este, bueno, me gustaría comenzar a o sea, con este con este programa, la verdad es que creo yo que Dentro de México existe como esta esta oportunidad, sobre todo de hablar un poco sobre lo que son las finanzas personales. Porque yo la verdad es que me he dado cuenta que hay como una tendencia a, pues vamos, a estar manejando el dinero de una manera que muy probablemente no nos va a estar ayudando a alcanzar pues, todas esas cosas que nos gustaría lograr en nuestra vida. O sea, cosas tan sencillas como decir, oye, ¿sabes qué? Pues es que... Eh, pues no estoy manejando bien mi, mi dinero, o sea, en temas, por ejemplo, de, de ni siquiera sé en cuánto, cuánto dinero me estoy gastando al mes, no estoy generando presupuestos, no tengo fondo de emergencia, etcétera. Y digo, a final de cuentas, el objetivo de este programa, pues es, digo, poder brindar un poco de lo, un poco de lo que yo sé con respecto a finanzas personales, sobre todo para poder apoyar a las personas a manejar su dinero de la mejor manera posible para que a final de cuentas, pues vamos, puedan lograr o puedan alcanzar estos objetivos que siempre han querido, ¿de acuerdo? Entonces, a final de cuentas, el ahora sí que lo, lo, que, lo que voy a estar hablando el día de hoy en el programa es hablar un poquito sobre lo que, bueno, lo que yo considero que es un tema que en México a lo mejor podemos tener una idea de lo que es, pero no necesariamente eh, sabemos realmente qué es. Ah, suena un poco extraño, yo lo sé, pero a final de cuentas lo que vamos a estar, a, bueno, lo que voy a estar hablando el día de hoy es el tema de lo que entendemos que es estabilidad financiera, ¿de acuerdo? Justamente yo he tenido la oportunidad de poder estar platicando con muchas personas eh, sobre este tema de lo, que son, de lo que es la estabilidad financiera, y generalmente cuando les pregunto qué es, pues muchas veces me responden Oye, ¿sabes qué Arturo? Pues mira, yo considero que estabilidad financiera Pues es ganar más dinero del que gasto O estabilidad financiera es poder este, tener el dinero suficiente para poder alcanzar O poder comprarme un coche, o poder comprarme una casa, o poder viajar O yo entiendo que estabilidad financiera es pues esta habilidad de administrarme bien y generalmente, o sea, la realidad es que todas estas, o sea, todas estas respuestas que me dan están, están cercanas a la realidad, sí, por supuesto, porque todos, esta, o sea, todos estos factores influyen realmente en el que yo pueda alcanzar a tener una estabilidad financiera tal y que pueda alcanzar cualquier tipo de objetivo financiero u económico que yo tenga pensado lograr en los próximos años, ¿va? Sin embargo, es bien importante mencionar que estabilidad financiera realmente. Es todas esas cosas, pero a lo que quiero llegar con esto es que realmente no es cuánto, o sea, no es cuánto dinero es el que estoy ganando, sino más bien qué estoy haciendo con ese dinero que estoy ganando, ¿de acuerdo? O sea, lo que quiero decir con esto es que un ejemplo muy práctico, vamos a pensar que yo estoy ganando, yo estoy ganando no sé, a lo mejor 100, 150 mil pesos, pero me estoy gastando... 175, 200 mil pesos. Entonces, me estoy gastando más dinero del que estoy generando mensualmente, ¿de acuerdo? Por otra parte, podría decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo estoy ganando 20, 25 mil pesos, una cantidad de, bueno, una cantidad similar. Y pues, por lo mismo de que estoy teniendo presupuestos, por lo mismo de que estoy, este, pues, manejando mi dinero de una manera tal, o sea, estoy alcanzando objetivos, estoy logrando, eh, ¿cómo se llama? Pues como, como bien se dice, llegar a final de mes. Y a lo que quiero llegar con todo esto es que a final del día, independientemente del dinero que yo esté ganando al mes, es qué es lo que estoy haciendo con él para poder realmente lograr esto. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente para yo poder alcanzar una estabilidad financiera sólida, es bien importante comenzar a seguir una estrategia que se conoce como estrategia de cuatro fases, en donde, pues, en primer lugar, es primero determinar, o sea, eh, perdón, o sea, cuánto dinero me estoy gastando, o sea, es decir, mis gastos fijos. Y, pues, con gastos fijos me refiero a todas esas cosas que si, si yo no estoy pagando mes con mes, pues, va a haber un desbalance económico importante. Es decir, gastos fijos pueden ser, no, pues, el dinero que me estoy gastando en gasolinas, el dinero que me estoy gastando en rentas, eh, en la despensa, en los servicios, inclusive cuestiones como Netflix, Spotify, Apple Music, este, todas las plataformas de streaming, de música, etcétera. Eso también se puede considerar directamente en gastos fijos, ¿de acuerdo? Pero bien importante que para poder realmente tener un orden en, en el tema de gastos fijos, pues es bien importante comenzar a generar un presupuesto. ¿Cuánto dinero me estoy gastando al mes, por ejemplo, en gasolina? determinar un máximo y a partir de ahí apegarme a ese presupuesto. Lo mismo lo vamos a aplicar en el tema, por ejemplo, de, pues de que, por ejemplo, pudiera estar saliendo a comer a restaurantes todas las semanas. ¿Cuánto dinero me voy a gastar como máximo cada semana en ese aspecto? ¿De acuerdo? Entonces, esa será la primera parte en tema de, ¿cómo se llama? De gastos fijos. Y ya después de eso es bien importante también entender que dinero que yo estoy gastando en gastos fijos es dinero que también voy a estar utilizando en mi estilo de vida. O sea, con estilo de vida me refiero a pues, todas esas cosas que nos hacen feliz, que nos gusta hacer. O sea, por ejemplo, ¿sabes qué? Pues me voy a gastar tanto dinero para, pues, para ir al cine, o quiero ir a, a comer con mis amigos, o me quiero ir de fiesta, o quiero... este, no lo sé. O sea, al final de cuentas, cada persona determina cuáles son las cosas que le gusta hacer. ¿De acuerdo? En segundo lugar, ya que pues realmente sé en qué me estoy gastando mi dinero, o sea, pero realmente ya tengo un balance, ya sé eh, cuánto está entrando a mis cuentas, cuánto me estoy gastando, etc. En segundo lugar, es bien importante comenzar a separar una cantidad de dinero para tener un fondo de emergencia sólido. ¿De acuerdo? Lo que nosotros, bueno, más bien en este caso, lo que yo recomiendo hacer para poder tener un fondo de emergencia sólido al menos es que, o sea, que se pueda juntar de, de entre cuatro a cinco meses el promedio de los gastos mensuales que yo estoy teniendo para que entonces a final de cuentas pueda tener un fondo de emergencia sólido que me pueda cubrir en caso de cualquier tipo de eventualidad. O sea, con eventualidad me refiero a lo mejor a algún tema de salud importante, o sea, que tenga algún accidente, que tenga que pagar alguna cuenta eh, de hospital fuerte o el deducible del seguro de gastos médicos que, pues vamos, que estoy teniendo. O inclusive que, por ejemplo, que me quede sin trabajo y como yo ya no estoy recibiendo ese ingreso, o sea, con este fondo, este fondo de emergencia básicamente me va a ayudar a sacar adelante los gastos que tenga por los próximos cinco meses como máximo en lo que encuentro un trabajo nuevo. ¿De acuerdo? Bien importante y de hecho esto es, esto es algo, una una de las observaciones que siempre hago, muchas veces eh, justo cuando he estado platicando con, con algunas personas me dicen, oye no, pues es que yo tengo tanto dinero en mi fondo de emergencia y yo les pregunto, oye, pero ese dinero que tú tienes en tu fondo de emergencia es única y exclusivamente para una emergencia o es dinero de que si mañana te surge que te quieres comprar un coche nuevo, lo vas a utilizar como tu enganche. Y se quedan pensando. Entonces, el tema aquí es que comprarme un coche, comprarme el, un Apple Watch, cambiar mi celular, eh, lo que ustedes quieran, ese dinero no es para comprarnos ese tipo de cosas, sino más bien es un dinero que única y exclusivamente voy a utilizar para alguna emergencia. ¿Qué pasa si yo me gasto ese dinero en algún tema que no es una emergencia? En el momento en el que sí esté teniendo una emergencia voy a tener que agarrar dinero de mis gastos fijos y obviamente va a desbalancear mi presupuesto de una manera importante, ¿de acuerdo? Entonces, a final de cuentas, el fondo de emergencia, como bien su nombre lo dice, es única y exclusivamente para cualquier tipo de emergencia, ya sea médica, ya sea de que inclusive choque mi coche y necesito arreglarlo, el seguro, el taller, etcétera, O inclusive que me quede sin trabajo, ¿de acuerdo? Por otra parte, ya que tenemos eh, en orden estas, estas dos cosas, que es gastos fijos y mi fondo de emergencia, entonces es bien importante comenzar a generar lo que es un fondo de mediano y de largo plazo. ¿Qué tan importante es este fondo de mediano y de largo plazo? Pues al final de cuentas, la realidad es que, pues vamos, nosotros como personas, pues todo el tiempo estamos avanzando hacia el futuro, ¿de acuerdo? Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es que estos fondos de mediano y de largo plazo nos va a dar la oportunidad para dos cosas. La primera, para proteger todo eso que ya construimos hasta el día de hoy, por pequeño que sea, pero a final de cuentas es algo nuestro, es decir, nuestro patrimonio. Y en segundo lugar, nos va a dar la oportunidad de poder cumplir objetivos a largo plazo. Objetivos a largo plazo como decir, ¿sabes qué? Pues me quiero comprar una casa, Quiero pensar en mi retiro, quiero abrir algún negocio, etc. ¿Y por qué razón es importante este fondo? Porque a final de cuentas nos va a dar, o sea, la pauta para que independientemente de lo que sea que esté sucediendo allá afuera, o sea, algún desbalance económico, yo voy a poder tener la certeza de que este fondo va a estar seguro y de que así llueve, truene o relampague, voy a poder alcanzar estos objetivos en los próximos años. ¿De acuerdo? O sea, la realidad es que conforme nosotros vamos creciendo en la vida, pues vamos a decir, ¿sabes qué? Pues es que yo ya siento que estoy en el momento para poder comprarme una casa o siento que estoy en el momento para abrir el negocio que siempre he querido, el, el que ustedes quieran. Pero a lo, que quiero, a lo que quiero llegar con esto y sobre todo es bien importante, eh, por ejemplo, aterrizando, aterrizándolo en el tema del retiro. Yo como tal soy de, o sea, yo soy un millennial ¿De acuerdo? Entonces, la realidad es que yo, como millennial, ya no voy a tener un sistema, pues, vamos, de pensiones o un sistema de retiro, como a lo mejor mis papás sí lo, o sea, sí lo van a tener, ¿de acuerdo? Sobre todo porque a final de cuentas, ellos eh, vamos, estuvieron cotizando directamente en el seguro social hace muchos años, o sea, el tema de, de semanas cotizadas. Y a lo que quiero llegar con todo esto es que nosotros ya no vamos a tener el. El, o sea, nosotros me refiero a los millennials, inclusive generación Z, etcétera, ya no vamos a tener ese retiro que nuestros papás van a poder tener, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es bien importante ya comenzar a empezar a trabajar este tipo de estrategias de mediano y de largo plazo, porque la realidad es que el futuro llega más rápido de lo que nos gustaría aceptar, ¿va? Y finalmente, ya que logré construir estas tres cosas, estas tres fases en tema de, ¿cómo se llama? De estabilidad financiera. Bien importante que al final de cuentas también trabajemos lo que son las inversiones de riesgo. ¿De acuerdo? ¿Qué son las inversiones de riesgo? Pues básicamente las inversiones de riesgo nos dan la oportunidad de poder, ahora sí, de poder tener este beneficios a corto plazo. O sea, beneficios a corto plazo, por ejemplo, invirtiendo... Eh, o sea, no sé, comprando acciones en casa de bolsa, en criptomonedas, inclusive que diga, ¿sabes qué? Pues quiero invertir tanto dinero en algún restaurante o en un antro o en Uber. O sea, la realidad es que la, las inversiones de riesgo, o sea, hay un abanico gigantesco de opciones, pero bien importante que al momento de yo hacer cualquier tipo de inversión de riesgo, ¿cuánto dinero quiero invertir? ¿Cuánto plazo es el que quiero, o sea, en el que quiero tener mi dinero en esa inversión? ¿Cuál es el rendimiento que me está ofreciendo? Pero sobre todo, ¿cuál es el riesgo que estoy dispuesto a asumir al momento de meter este capital en cualquier tipo de inversión de riesgo? ¿De acuerdo? Ojo, ¿por qué razón yo, yo mencioné eh, este tema de la, cómo se llama, de las inversiones de riesgo al final? Porque, por ejemplo, vamos a pensar que yo tengo, este, no sé. 200 mil pesos ahorita para poder hacer cualquier tipo de inversión de riesgo, o sea, con un rendimiento vamos a ponerle del, del 20-22% anual más o menos, pero por lo mismo de que es un rendimiento muy elevado pues el riesgo obviamente va a ser un poco más grande por supuesto, a lo que quiero llegar con esto es que estos 200 mil pesos si yo, si yo ni siquiera sé en qué me estoy gastando mi dinero es decir, si mis gastos fijos son un, deso un, de un, un desorden o sea, la realidad es que yo voy a poder invertir este dinero, pero como yo no tengo, o sea, a mí nada me garantice que yo vaya a recuperar ese dinero con rendimientos, muy probablemente vaya, vayan a ser algunos meses en los cuales yo tengo un desbalance económico importante. ¿De acuerdo? Entonces, invertir este capital en alguna inversión de riesgo sin siquiera saber en qué me estoy gastando mi dinero, pues económicamente no es la mejor decisión. O sea, la, real, la realidad es que yo a través de esa estrategia no voy a poder alcanzar la estabilidad económica que quiero para poder entonces comenzar a construir mi patrimonio y realmente generar una estabilidad económica sólida, ¿de acuerdo? Entonces, a final de cuentas, eh, ya después de haber mencionado estas cuatro, ahora sí que estas cuatro cuestiones en tema de estabilidad financiera, es bien importante que nos comencemos a... Eh, nos comencemos a generar una serie de hábitos que, a final de cuentas, van a hacer que yo realmente pueda comenzar a, a, a mover mi dinero de manera estratégica para que, independientemente de lo que sea que esté sucediendo allá afuera, de pues, que la inflación esté subiendo o de que a lo mejor la administración sea, sea como fuere, o sea, a final de cuentas, no importa, o que haya una, ¿cómo se llama?, un tema de recesión económica. A final del día, yo teniendo estas cuatro cosas en orden, o sea, no importa lo que esté sucediendo allá afuera, voy a poder alcanzar objetivos económicos que tenga a largo plazo. Entonces, a final del día, este, eh, esto, es, o sea, es, es importante comenzar a trabajarlo si realmente queremos comenzar a construir una estabilidad financiera sólida, ¿de acuerdo? Entonces, muchísimas gracias por escuchar mi, en mi primer capítulo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Mi relación con el dinero. ¿Manejas tú al dinero o el dinero te maneja a ti?